1: Hvad er egentlig de optimale rammer for udvikling af håndboldtalenter? Hvordan ser det optimale miljø ud? Og hvad kan vi lære om børne og ungdomshåndbold fra forskningen og den nyeste inden, forskning inden for talentmiljøer? Det er ret store spørgsmål, og spørgsmål, som vi forsøger at få nogle svar på i dag. Vi er taget på besøg på Syddansk Universitet for at møde en af de førende forskere på området. Christoffer Henriksen, velkommen til Mediano Håndbold. Mange tak. Og tak, fordi vi måtte komme forbi her i meget fine rammer på Syddansk Universitet. Bare lige til en start, nu er vi jo på Mediano håndbold og sådan. Hvad, hvad kender du egentlig til håndbold og sådan hele talentudviklingen så den diskussion, der er inden for håndbold?
2: Altså, jeg er jo ikke håndboldmenneske selv. Jeg har ikke spillet håndbold som ung. Altså, vi har jo alle sammen været med til den obligatoriske skoleturnering indimellem, men, men det er også på det niveau. Jeg nyder også håndbold i fjernsyn og spiller i hvert fald. Og så har jeg folk, jeg betragter som gode kolleger, også inden for for som jeg diskuterer talentudvikling og sportspsykologi og sådan nogle temaer med.
1: Men du fortalte mig her, før vi gik i gang, at du dog bor i Svendbog, så det er jo sådan en, i, hvert fald en, i hvert fald et håndboldområde, du befinder dig i.
2: Ja, det er det, og, og det kan vi også tydeligt mærke dernede på den gode måde. Ikke? Og jeg har også haft øh, forskellige øh, berøringsflader med GOG, og, og jeg vil sige, at blandt ungernes venskabskreds er der jo en del børn, der spiller, spiller håndbold rigtig meget, så på den måde så, så kan man godt mærke det dernede.
1: Jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, at øh, i dansk børne- og der er der i hvert fald foregået en eller anden form for, om vi kunne kalde det måske en kulturkamp, hvor forskellige opfattelser omkring det der med håndbold for børn og unge og ikke mindst sådan... Øh, hvordan vi skal arbejde med talenter, Det det i hvert fald stridelse eller er under forandringer. Det kunne jeg godt tænke mig, at du hjælper os med at sætte lidt ord på i den her serie, vi kalder for... Det er vores be afdeling kalder vi det, Kristoffer her, børne- og ungdoms. Og der har, vil jeg sige, der har du i hvert fald stået meget højt på listen med nogen, vi gerne vil tale om. I Dansk Håndboldforbund, de har jo sløjfet officielle damersmesterskaber for u 15 og vil meget gerne sådan ændre fokus også i de små rækker, så der foregår i hvert fald en masse ting for en måned siden, der udgav vi en podcast med Morten Stig Christensen og Lene Karsbæk fra DHF, hvor vi talte om sådan den retning, der, der er inde på her. Øhm, og det er jo ikke nødvendigvis en retning, som alle i håndboldmødet er enige i, så det vil vi også gerne have sådan dit, øh, dit perspektiv på. En masse paradokser alt sammen noget, vi skal blive klogere på i dag. Men hvis vi nu lige starter helt ved, jeg ja, har sagt, hvad og Eva? Øhm, hvad er din baggrund? Jeg kan jo se, at du i hvert fald er erkendt psyk, så det kommer fra psykologiens verden, men nu er vi jo sådan på et institut for idræt her. Hvad, hvad er din baggrund?
2: Jamen altså, udover at selv altid har været glad for at dyrke sport øh, i min opvækst og min ungdom, så, øh, så har jeg været enormt fascineret af det her med den psykologi, der ligger i at øh, få mennesker til at præstere optimalt. Og øh, allerede da jeg startede på psykologistudiet i sin tid for mange år siden, der, der var det ligesom, jeg var ved at drive min, min undervisere vanvittigt, fordi jeg hele tiden ligesom skulle lægge den der vinkel <laughs> nedover i et studie, der jo ofte handler om, hvordan man får mennesker med forskellige sådan, øh, udfordringer og problemer op på et normalt niveau, så var jeg hele tiden optaget af, hvordan får man dem, der er på normalt niveau, helt op ringe. Og ringe. Øh, så det har egentlig været, været grebet af hele tiden, når jeg gik jo så øh, sådan lidt selvstændigt efter, øh, efter at jeg blev færdig som psykolog, og begyndte at arbejde med, øh, med øh, ja, det var jo meget sådan unge atleter, det var forældre, der ringede, og sådan, noget, sådan er det jo i starten. Ikke? Så det var ligesom min vej, min vej ind i det. Øh, og så havde jeg nogle år nede på øh, Åre, på Øhm, og skolerne dernede, ikke, hvor jeg både underviste i, øhm, i sportspsykologi og havde øh, og, og også en del af den daglige ledelse og sådan nogle ting, og så, og så, så lige pludselig byd muligheden for at komme ind og forske.
1: Og hvis vi bare lige bliver ved det her med, øh, med, med sportspsykologien og, og, og det, hvordan, hvordan er det et felt, der sådan har udviklet sig meget? Man taler taler meget om det inden for håndbold, når det er sådan et uudforsket område, altså at man er kommet ret langt på det fysiske, men at det, hvad kan vi sige, det mentale måske halter lidt. Hvordan ser du det?
2: Jamen det, det er jeg set enig i, altså i hvert fald i praksis. Jeg vil sige, at øh, hvis man går måske bare hen over de sidste 20 år, så er, så er feltet forskningsmæssigt udviklet sig helt vildt meget. Fra at det var øh, noget, vi ikke vidste så forværdeligt meget om, så er det blevet en stor selvstændig forskningstradition med en, en række internationale tidsskrifter, der bliver skrevet i, der bliver forsket i, der er mange lande, der har... Øh, Universiteter ikke? Også, hvor der har øhm, forskningsenheder, der arbejder specifikt med sportsetologi. Så vi er egentlig ved at have etableret os som fagfelt ret stærkt, synes jeg. Men der er altid et stykke vej fra, øh, fra, fra forskningen og så til, at, at den afspejler sig ude i en håndboldhal i, øh, i et eller andet sted i Danmark, ikke? i et lokalt miljø. Der, der er jo lang vej derfra. Og det er især den, synes jeg, den vej, som... Øhm, som vi øh, altså stadigvæk altså ikke, er, ikke er færdige med.
1: Der er også en rolle i, i Team Danmark. Hvad går den ud på?
2: Jamen, det er rigtigt, at, at, at i Team Danmark, der, der er jeg jo en del af det sportspsykologiske fagfællesskab. Der, der kan man sige, der prøver vi at støtte de danske eliteatleter i at optimere deres performance og vinde medaljer og guld til Danmark og, og skabe nogle rigtig gode rammer for det. Og vi har fordelt øh, forbundene imellem os, kan man sige, ikke? Altså, i hvert fald i træk Og jeg arbejder meget med de danske sejlere og de danske triatleter, PT, og har tidligere været i mange år i orienteringsforbundet også. Så det er sådan min rolle der, og det det er både noget med at rådgive atleter, det er også noget med at supervisere trænere, det er også noget med at skabe fælles værdier og arbejde med kultur på landshold og sådan nogle ting. Så det er sådan en rimelig bred palette, synes jeg selv, af, af superspændende opgaver, jeg får lov at løse der.
1: Nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Det handler det her jo godt nok om håndbold, men jeg kom bare til at tænke på sådan nogle sejler. Corona, de har jo været, gætter jeg på, fuldstændig uh, timet og trætlagt til at skulle til Tokyo her. Hvordan har de taklet hele sådan. Uh, ja, corona er udsættelsen og sådan? Hvordan?
2: Ja, altså det er med stor forskel, vil jeg sige. Altså grundlæggende, så var der lidt nogle faser i det, synes jeg ikke. Der var en fase i starten, hvor de ikke fik lov til at træne, som de gerne ville, og de blev hævet hjem fra udlandet. Men hvor vi ikke vidste endnu om om OL ville blive aflyst. Det var rigtig svært, fordi man kunne se nogle af konkurrenterne udenlands stadigvæk trænede, og man kunne ikke få lov selv. Og så på et tidspunkt får de så nyheden om, at OL er udskudt, og der er en del af dem, som oplever et, et motivations- og meningstab der. Altså ligesom straks abonnere på idéen om, at så må vi bare knokle og et år mere, og nu må den bare have fuld gas, og nu kan vi virkelig, og sådan, det er det enormt svært at opretholde den der gejst og motivation, når man skal stå og lave Øh, sådan hjemme hjemmearmbøjninger foran, øh, foran foran tv'et hjemme i stuen og sådan noget man måtte jo ingenting vel? Så, øh, så vi rådgav dem til egentlig at prøve at tage en par pause og slappe af og, 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 og ligesom kun gøre det de havde lyst til og så ligesom til gengæld være klar til at komme stærkt igen når man igen fik lov nu oplever jeg det, at det er ved at være hverdag og at de fleste af dem sådan, har fundet nogle gode træningsrytmer og er i gang igen og så småt er ved at vende sig til ideen om at det første er næste år men vi har jo klart atleter, der havde set for sig, at nu skulle det være det her år, eller så skulle det være slut, og så skulle de have job eller videre med studiet og måske have børn og alt muligt andet, og for dem er det jo et, en, en stor omvæltning.
1: Lad os I hoppe tilbage til yeah. <laughs> men, men øh, jeg, jeg spørger også, fordi jeg tror også, at der vil være flere håndballspillere, der har været gennem det samme. Det øhm, men, men det her med, det kan man sige, det er jo en, øh, gætter på sådan en mere individuel en-til-en relation, du har her, og, og det du har skrevet om, det er også lidt om, det handler jo om miljøer, altså man kan sige øh, både rammer og, og også for mange, kan man sige. Øh, hvordan blev du interesseret i helt alt det med talent, miljøer?
2: Jamen, der var flere, flere ting i det, men jeg tror faktisk, at en af de sådan helt afgørende øh, oplevelser var, at jeg, jeg arbejdede med nogle unge mennesker på det her tidspunkt, som, øh, som mistrevs i de miljøer, de var i. Og hvor jeg oplevede, at når jeg kiggede ned i min psykologiske værktøjskasse, så var der ikke det, jeg manglede dernede i. Altså, øh, så jeg, havde, jeg husker tydeligt, at jeg havde en ung. Øh, det var sådan en fodboldspiller, som. Øh, som var et stort talent og var ligesom blevet headhunted af en lokal klub og kom på landsholdet, og der var ligesom, altså på den måde så kørte det hele. Og alligevel så sidder hun hjemme i min praksis der og, øhm, og er gradfærdig og kan ikke få det til at hænge sammen. Og det, der går op for mig, der, det er, at hun bliver hævet i fra alle sider. Altså hun har en landstræner, som har nogle idéer om, hvad der vil være godt for hende at gøre. Hun har sin egen klubtræner, som har nogle helt andre idéer. Hun har... Øhm, den nye klubtræner, som siger, nu må du sige, at jeg kom herind, ikke? og nu er det slut med det der. Ikke? Hun har nogle der føler eller fodbold, sorry, som føler, at hun har svigtet dem, osv. Og, og midt i alt det der, så føler hun, at hun er ved at blive revet midt over. Og der gik det op for mig, at hvis jeg skulle hjælpe hende rigtigt, så er det ikke nok at lære hende at tænke positivt, eller at forstå det på en anden måde. Nej, så var jeg sgu nødt til at gøre noget ved de miljøer. Ikke? Så jeg prøvede jo at ringe rundt og sige, hey, vi har en her, der er, der er ked af det. Kan vi ikke lave en løsning? Og, kan vi ikke, du ved, og, sådan, og jeg mødte jo en mur af uforståenhed. Ikke? Jamen, sådan fungerer systemet ikke. Og de har jo en licens. Og, og så videre, så videre. Der gik det op for mig, at, øhm, at de her miljøer er faktisk ikke altid skabt til at, øh, at skabe god trivsel og langsigtet udvikling for de unge mennesker. Og det satte jeg mig så for at finde ud af. Altså, jamen, hvad, kan vi, hvad kan vi gøre ved det? Hvad kendetegner en af de miljøer, der kan finde ud af det?
1: Men dem du så talte med der og prøvede at få i tale, gætter jeg på, følte vil selv, at de havde direkte... Altså at de havde skabt et miljø, der der skulle gavne hende i det her tilfælde?
2: Ja, det det gjorde de jo, og og det følte de jo både den klub, hun kom fra, og den klub, hun kom til, og der var mange forskellige holdninger, og det der måske i virkeligheden endte med at være problemet, var, at hun stod alene midt inde i det der og skulle prøve at forhandle, alle de her forskellige modsatrettede krav, hvor nogen siger, at du bør gøre det der, og nogle andre siger, at du bør gøre det modsatte, ikke Og mor siger, at gør nu skolen færdig. Ikke? Og far siger, at sats nu fuldt ud på fodbolden. Og alt det der. Ikke? Og så, så står man der og skal prøve at få alt det der til at hænge sammen. Øhm, så jeg oplevede, at der var en sådan, virkelig tydelig mangel på dialog. altså Det slog mig jo også, at den nye træneren i den nye klub og træneren i den gamle klub havde ikke engang snakket sammen. Altså, øh, der var ingen dialog der. Og jeg tænkte, at det, det kunne vi godt gøre bedre.
1: Og det blev så til en, øh, en PUD-afhandling i 2010, som så senere blev til, jeg gætter på, det er jo Pixie-bogen, jeg sidder med her, til ja. handel, udviklingsmiljøer i verdensklasse, men som ja, på dansk, og i hvert fald på et let forståeligt sprog. Øh, jeg tænker på, der også det, jeg læste bogen, altså sådan øh, traditionelt inden for sporten eller en klub, en forening, så overbringes viden jo meget ofte sådan fra, jeg vil næsten sige, fra generation til generation. Man ser jo tit sådan en øh, Ja, så bliver en spiller og bliver træner og sådan. Det er jo tit sådan en overlevering. Hvad, hvad er det sådan, at forskningen kan bidrage med her?
2: Jamen, jeg tror, at forskningen er ekstremt vigtig i det her. Jeg tænker, at øh, det er den praktiske erfaringsoverlevering også. Men øh, vores erfaring er, og det har vi også forskning, der faktisk peger på, det er, at en stærk filosofi, altså det med virkelig at vide, hvad man står for, og hvilke værdier man står på osv. Og, så videre. Øhm, og en, en filosofi, som er delt blandt de mennesker, som er en del af miljøet, er en enorm vigtig forudsætning for at kunne lave god talentudvikling. Og sådan en filosofi må nødvendigvis bygge delvis på øh, forskning. Hvad ved vi om området? Det nødder ikke noget, det er bare holdninger, og sådan gjorde vi i gamle dage og sådan noget. Men, men det skal også bygge på den praktiske erfaring. Altså den gode filosofi opstår jo i mødet mellem, at man læser og, og forstår og ligesom finder ud af, hvad der rører sig i feltet, ikke? og så det, man ved om, hvad der virker. Og nogle forskere, oplever jeg, øh, kommer meget langt fra praksis, Øhm, og så det bliver ikke godt. Altså, der, det kræver, at nogen hjælper dem med at oversætte det der, ikke? Men jeg oplever også mange praktikere, der kommer for langt fra den viden, vi har, og som bliver ved med at holde fast i nogle praksiser, øh, som vi faktisk har evidens for ikke er gode. Og, øhm, og derfor så oplever jeg egentlig, at det er enormt vigtigt med det møde der, hmm. mødet mellem den solide, sunde, gode, praktiske erfaring og, og om, hvad der virker, men også øh, mødet omkring, altså mødet med forskningen, som som jo faktisk på en lidt større skala kan, kan prøve at afdække nogle af de, øh, de spørgsmål, som vi stiller os, ikke? og som, som ikke kan besvares med praksis alene.
1: Men jeg, man kan sige, min i hvert fald personlige oplevelse, det er jo ofte, at, at viden om det her, er jo, i hvert fald hvis tager håndboldmiljøet, bliver også det, man ville kunne kalde anekdotisk. Mm. Altså man nævner en anekdote om den spiller, som havde den opvækst, og derfor så skal vi gøre sådan i det hele taget.
2: Ja, og det, og det er der, hvor det bliver problematisk, at man ikke øh, lytter til forskning, hvis man ikke gør det. Oplever jeg faktisk en del i miljø der er meget optaget af at følge med, og, og det er jo rigtig dejligt. Men hvis man glemmer den del, så kan man ikke flytte feltet, vel? Så bliver det altid en reproduktion af det, man gjorde i gamle dage, og det, det bringer ikke øh, innovation, ny viden. Man, man, man bliver ikke, kommer ikke på forkant på den måde, vel? Og så er der også noget, der handler om, at der kommer sådan en selvopfyldende profeti. Altså det her med, at man siger, vi tror, det er sådan og, sådan og sådan, man skal gøre, eller vi tror, det er de der tre, der kan blive dygtige. Ikke? Og, så, og så går man ind og kigger fem år senere og siger, at vi fik ret, men man testede jo aldrig det andet. Altså, så når man står og peger på ti unge mennesker og siger, de der tre, de kan blive gode. Så det, der sker de næste fem år, det er, at man giver dem mere opmærksomhed, mere spilletid, mere, øh, altså, de får lov at spille nogle, nogle vigtige positioner og alt muligt andet. Og så konstaterer man fem år senere, at de blev også bedre. Men det er jo no wonder, og det er jo ikke det samme, som at de faktisk var større talenter på det tidspunkt der. så vel som at den praksis, vi laver, ikke, vi kan ikke vide, at den er god, bare fordi den virker, når vi ikke tester den op imod noget andet.
1: Hvad er det egentlig for et, jeg for et forskningsfelt det her? Er det et nyt felt, eller, eller bevæger du det i et område, som, hvor der allerede er en helt tradition?
2: Altså man kan sige, at øh, det har været ekstremt spændende for mig, fordi at, at der har jo været en stærk tradition i forskning inden for talentudvikling. Men den har gået på to ting. Den har gået dels på øh, identifikation af talent, og så har den gået på, øh, kan man sige, hvor meget skal man træne, og, og hvor mange timer, og, og hvad skal den her træning være præget af. Så da jeg får ideen om at prøve at kigge på talentudviklingsmiljøer i stedet for, og forlade fokus på det enkelte individ og kigge fremad på de her miljøer, der er det en helt ny tradition. Og det er, øh, det, er, det er det også internationalt, så, så de første øh, kan man sige, videnskabelige artikler, jeg skulle have publiceret, de mødte jo noget modstand, fordi det var en helt ny måde at, at tænke på. Men til gengæld, når de så ligesom kommer igennem systemet, har de også været øh, med til at sætte en helt ny dagsorden. Og noget af det, jeg med stor fornøjelse kan konstatere i dag, det er, at der bliver lavet øh, case-studier, der bruger øh, nogle af de metoder og modeller, vi har udviklet her, øh, bliver lavet i hele verden. Vi ser eksempler fra Brasilien og Singapore og Kanada og altså Europa og sådan noget. Der. Altså det, det er jo rigtig, rigtig skægt.
1: Og bare sådan for, hvis vi lige starter med sådan en, en definition her. Du er jo også en del af din Danmark, nævnte vi. Hvad er det, vi taler om her? Er det om de i sidste ende, de personer, der skal vinde medaljer til Danmark? Eller taler vi, når vi taler om miljøer? Taler vi også om, man kan sige, om bredden? Er det, hvad er det, vi taler om?
2: Altså, vi taler om talentudviklingsmiljøer. Og formålet med talentudvikling, det er at skabe nogle dygtige senioratleter. Det er jo ikke nødvendigvis, at man vinder et ungdomsmesterskab, men at man skaber nogle gode, øh, nogen, der kan blive dygtige senere. Men, men vi arbejder meget ud for den præmis, at det er mennesket før udøveren. Så, så i virkeligheden, så, er det, så vil jeg egentlig gerne opløse den der øh, dikotomi, som er i hvert fald i de unge år. Altså i virkeligheden, så er det egentlig lige meget, om vi snakker om elite eller om vi snakker om øh, bredde, når vi har med dem her at gøre. Fordi grundlæggende, så handler det om at skabe nogle miljøer, som et, skaber langs, langsigtet motivation, altså som gør, at man som ung menneske, øh, har lyst til at dyrke sin sport i mange år. Både fordi det kræver mange år at blive god, <laughs> men også fordi, at det er jo ligesom en del af det, vi gerne vil. Man, altså tænk, hvis du skulle have en passion for håndbolden, det ville det være smukt. Øh, og to, nogen som udvikler sig som menneske, Altså det vil sige, at de lærer noget i deres år i håndbolten, der rækker ud over at kaste og gribe. De lærer noget om ledelse, noget om at fungere på et hold, de lærer noget om, hvad de er drevet af, hvem de selv gerne vil være, hvad de kan bidrage med osv. Det mener jeg, at vi har en forpligtelse til. Og tre øh, altså medaljer, ikke? Altså at, at, at dem, som har den ambition eller udvikler den undervejs, har et udviklingsmiljø, der er stærkt nok til, at de kan blive blandt verdens bedste. Og de tre ting mener jeg sagtens kan gå hånd i hånd, og faktisk er nødt til det. Øhm, så, så, så vores holdning er egentlig, at hvis man fokuserer på at skabe nogle rigtig stærke, gode, dynamiske udviklingsmiljøer, så skaber man både langsigtet motivation, menneskelig udvikling og, øh, og medaljer.
1: Så, så den sådan modsætning, vi nogle gange godt kunne se, at man altså det elite. Øh, Den den ser du ikke på samme måde?
2: Nej, det gør jeg ikke, og og jeg tror faktisk, det der sker nogle gange, som er lidt en farlig tendens, synes jeg, det er, at at i hvert fald, når vi snakker talentudvikling, sådan i den yngre del af talentudviklingen, så er det jo noget med, at man tror, at dem, som er dygtige, de skal træne som voksne i en meget ung alder. Og det er, efter min mening, en en stor fejl. Og og det vi jo ser, det er, at man simpelthen siger, her er der nogen, der faktisk er gode til det, de laver, så må vi hellere begynde at træne dem på en anden måde, end det, der egentlig svarer til det, man har behov for i den pågældende alder. Og det giver jo ikke mening. Altså, man skal jo stole på, at det udviklingsmiljø, man har lavet, er godt nok også til at skabe, til at skabe verdensklasse. Så det der med lige pludselig at proppe en masse ekstra træning på, og lave træningen super målrettet og, og sådan noget, det, det har vi forskningsmæssigt belæg for, at der er en stor risiko for, at det fører til tidligt drop-out. Øh, sådan over... Øh, altså sådan nogle skader, der handler om, at man har trænet for hårdt og så... Overuse injuries og, øhm, og, 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 og motivationstab i virkeligheden også. Øhm, fordi det helt bliver sådan lidt for professionelt, for, øh, for målrettet og sådan noget i en, i en for tidlig alder.
1: Og nu kommer der lidt, et, 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 et lidt umuligt spørgsmål. Hvornår er den, hvad kan man sige, den rigtige alder at tænke det lidt mere elitært?
2: Ja, men jeg tror, at, at øh, det kan man jo. Det er der forskel på sportsgang. Og hvis man så tager en sportsgren som håndbold, hvor man jo, kan man sige, topper relativt sent, så er der ikke nogen grund til at tænke det der for tidligt. Men det er jo en glidende overgang. Altså det, det, jeg synes, vi gerne vil se, det er, at at når man er rigtig ung, altså måske 5-10 år, så skal man dyrke mange forskellige sportsgren. Og det er rigtig vigtigt, at man laver alt muligt forskelligt, fordi man samler mange forskellige ting op. Man lærer både noget, motorisk forskelligt i gymnastik og i svømning og i håndbold og fodbold osv. Man lærer også noget sådan omkring det at indgå på hold og kultur og alt muligt andet. Det er jo meget forskelligt der, så det er rigtig vigtigt, at man får den der brede basis. Og en meget stor del af træningen må gerne være leg på egen hånd, altså ude at spille i, i frikvartererne og i skolegården, og det behøver ikke være så enormt organiseret det hele. Og når man så er ved at være rigtig elite, så har vi jo et helt andet scenarie. Ikke? Der skal jo være en sportsgren, og der skal være super meget målrettet træning, og der er ikke plads til meget leg og sådan nogle ting ved siden af. Og vejen derfra må gerne være sådan en glidende overgang. Og det, er ikke, altså, og, og det der jo sker nogle gange, synes jeg, man ser det er, at jamen, der egentlig er den her gode sådan, øh, masse af sportsgren, øh, og fokus på leg og fokus på, på noget af det sjove, og så lige pludselig bliver man selekteret ud til noget, og så med et slag går man fra den der form for træning ind i noget, som i virkeligheden er lidt en form for voksentræning. Ikke? Altså fire gange om ugen, eller fem gange om ugen, og styrketræning ved siden af, og, og super målrettet, og, og effektiv træning, og alle elementer i træningen, og trænerstyret, osv. osv. Og det der, det, det synes jeg er, er ærgerligt. Ikke? Om vi skal finde nogle bedre modeller, hvor man kan putte lidt mere af det på og lidt mere af det på, men samtidig bibeholde noget andet.
1: Så vil jeg stille dig et helt konkret spørgsmål. Før, faktisk før jeg gik ind og sagde hej til dig, så fik jeg en mail, som jeg læste på min telefon. Jeg er I min fritid hjælper jeg lidt med at træne nogle 13-piger i håndbold. Og der fik jeg faktisk en mail fra forbundet, der, hvor der stod, at nu skulle vi skrive nogle navne på nogle spillere, som skal til noget talenttræning som 13-14-årige i maj måned. Mm. Hvad skal jeg gøre med den? <laughs> det,
2: ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, øhm, når strukturerne er sådan, at man vælger unge. Hvor gammel var de? 13. 13, ja. altså, Når strukturen er sådan, at man vælger unge atleter ud til ekstra træning, så er det jo synd for dem, at man ikke får lov, kan man sige. Men jeg synes, du skal tage kampen med forbundet og sige, jamen, er det nu i virkeligheden måden at gøre det på. Øhm, det vi ved, er jo, at, øhm, at de atleter, der bliver valgt ud til sådan noget ekstra forbundstræning nogle gange har meget svært ved at få det, de lærer der til også at virke i den daglige træning hjemme i klubben, som er der, hvor langt det meste jo foregår, hvor alt den vigtige del jo ligesom foregår. Det andet skal jo bare lige være kirsebæret, ikke? Og det er svært ved at skabe en, en, en reel effekt hjemme i klubben, plus at det kan skabe noget misåndelse, og at de unge mennesker begynder at kigge lidt meget mere på sådan, hvem er det egentlig, der er gode, og hvorfor er det dem frem for meget, og hvad er det for noget, og Oh, hvorfor kommer jeg ikke med, er det fordi de ikke ser mig som en talent og alt sådan noget, så det kan ødelægge meget mere, end det kan, det kan gavne. Jeg så faktisk heller, hvis jeg skal være ærlig, at man inviterede trænerne ind i maj måned, fra nogle forskellige klubber, og, og, og ligesom lavede noget, altså hvordan laver man rigtig god ungdomstræning, virkelig fik dem i spil, og så, og så sådan at man var sikker på, at, at det, man, det gode arbejde, man laver med at udvikle det her, faktisk kom med rigtig mange 13-årige unge håndboldspillere til, til gavn.
1: Tak, Christoffer. Det. <laughs> ja, jeg, havde, altså, ja, jeg spørger faktisk også, fordi jeg selv er lidt i tvivl om, hvad man egentlig skal gøre. At det, er jo, det er jo ikke svært at skrive nogle navne på, hvem er dygtige. Altså Det kan jeg godt. Det kan jeg hver se, tror jeg, når de spiller kamp. Men, men, øh, men derfra så til, at de så også skulle være i talenter og sådan noget, det synes jeg er en helt anden snak.
2: Ja, det er svært at foresige.
1: Og vi skal oven bare og skrive på, kan jeg sige, hvad for en position de spiller og sådan noget. Der tror jeg bare, at jeg skriver, at de spiller alle plads. <laughs> ja, den tager vi. Men, men øh, du var lidt inde på det, og jeg tænker også, at der er sådan et, et par begreber fra bogen, som jeg godt kunne tænke mig lige at spørge dig til. Øh, og det ene det er, at du i bogen øh, sådan, øh, kan man sige, beskriver og definerer tre paradigmer, eller man kan også sige tre måder at kigge på talentudvikling på. Øhm, og jeg kan godt tænke mig At vi lige sådan, øh, øh, faktisk lige taler dem alle sammen igennem ja. øhm, og, og, og det første Som man kunne sige er Jeg vil ikke sige det er, Jeg ved ikke om du vil put Om det også er gammelt For de lever vel samtidig på. Det kan du, Men det første du nævner Det er det du kalder for det biologiske paradigme Hvad, mm. hvad går det ud på?
2: Altså de her tre øh, paradigmer, måske paradigmer i virkeligheden et, et dårligt ord, fordi paradigmer er jo sådan gensidigt udelukkende. Det er gået op for mig sidenhen, men lad os kalde dem perspektiver i stedet for. Mm. Øh, det er jo måder at forstå talent på, som sætter sig meget tydeligt spor i ens praksis. Og det første, øh, den her, det her biologiske perspektiv, det kan jeg jo måske illustrere i virkeligheden med at forestille sig, at man kommer ned i en klub, øh, Nu er det vel ved at være så småt om en måned eller to tid til, at man starter håndboldsæsonen op for de der unge mennesker. Og forestiller dig, der kommer sådan en stribe 8-årige eller 10-årige ned i hallen for første gang, og trænerne står dernede og er i gang med at notere, hvem er det, der kan hvad, hvor gode er de, hvem skal på A-holdet, hvem skal på B-holdet, hvem hvem er talentfulde, hvem er ikke talentfulde. Grunden til, at de gør det, det er, at de abonnerer på en, en talentforståelse, der hedder at talent, det er noget, som er i hvert fald delvist afligt, hvis ikke fuldstændig afligt, um, At det er noget, som man jo ikke kan se i fuld flor, når de er helt unge, men altså man kan godt se sådan tidlige indikationer på det. Ikke? og Det forudsiger, hvem der kan blive god senere hen. Og så abonnerer de jo også på ideen om, at at øh, hvis man har været længe nok i game så har man lidt næse for det, så kan man sgu godt se, hvem der er, der kan blive gode senere hen. Så derfor så gør det det, og hvis man abonnerer på den måde, at forstå talent på, så giver det jo god mening, at man ikke skal bruge for meget tid, økonomi, ressourcer, på dem, som alligevel ikke har en chance for at blive gode, øh, lige så vel som at de her unge mennesker, ikke skal rende og bruge en masse krudt og energi, på noget, de alligevel ikke kan blive gode til. Så hvis man ligesom forstår talent på den måde, så giver det jo god mening. Og jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en overvægt af trænere i dansk idræt i det hele taget, som vil abonnere på det talentsyn. Altså, at det handler jo om, hvem der har det i sig, og hvem der ikke har. det.
1: Er det ikke meget arrogant at tro, at man kan se på 10 år, hvem det bliver gode?
2: Jo, og man kan sige, at der er lavet masser af forskning, der, der, der ligesom har tilfældes at illustrere og demonstrere, at det fungerer øh, dårligt. Ikke? At, at vi generelt er, er ikke gode til det. Der er rigtig mange, der kommer ind, fra sidelinjen senere, som ikke er blevet detekteret af nogen i deres unge år, og der er en hel del af dem, der bliver valgt ud tidligt, som jo ikke ender med at blive øh, verdensklassespillere sidenhen. Ikke? Så vi, vi laver mange fejl. Og det er på trods af den der selvopfyldende profeti, jeg nævnte tidligere, nemlig, at når vi så peger på nogen, så gør vi også noget ekstra for dem. Og når de så alligevel ikke bliver de bedste, så er vi altså virkelig ramt på siden af, hvis man skal vælge fra, fræk.
1: Ikke? Hvordan ser du det... Man kan sige, at du nævnte det der licenssystem, man også har i dansk fodbold. Det ungdoms, er det den måde, de, de arbejder på? Altså de gør det jo, Der er i hvert fald nogle klubber, nogle af de store klubber, de, de laver jo selektion helt ned til 9-10 år.
2: Ja, altså man kan sige, at altså selve det her med, at man kan lave kontrakter, og at, at økonomien jo øhm, på en eller anden måde følger nogle spillere, og også rammer nogle af deres barndomsklubber og sådan noget. Det, det kan man sige meget om, ikke? både godt og, godt og skidt, men det stimulerer i hvert fald til, at man relativt tidligt øh, sætter øh, prædikater på de unge mennesker. Ikke? Altså, hvem får kontrakten, hvem gør ikke, hvem bliver set som et talent, og hvem gør ikke. Og det, øh, det har nogle konsekvenser. Ikke? Der er nogen, som, som bliver, øh, kan man sige sådan, er stresset af det, ikke? Altså, nu har jeg noget, jeg skal leve op til, og, og, og nu begynder morfar at tale om det derhjemme, som om, at, at næste stop, det er Manchester United, eller sådan, ikke? Altså, og sådan. De står og det, måske også og kigger. Ja, altså, det, det gør de scouts, jo. Og, ja. Det gør de jo lige mm. præcis, og det ved man jo godt, ikke? Så det er sådan, den reagerer nogen på, og så er der andre unge mennesker, der måske i virkeligheden reagerer sådan lidt med, med sådan en slående op i banen, og lidt dogenskab. Okay, nu har jeg fået det stempel, der ikke, nu er der grænse på, hvor meget jeg behøver at træne, fordi jeg er urimelig. Rimelig vil, ikke? <laughs> så så, så, og så er der igen også helt sikkert nogen, som tager det som et skulderklap og et motivation, ikke? Men, øhm, men jeg er ikke stor fan af, at man, øh, at man sætter de der øh, labels i panden på unge mennesker i en tidlig alder. Jeg synes, jeg har set for mange, som har svært ved at håndtere det. Øhm, ja.
1: Når jeg hører der beskrive her, og det, det hedder jo også et biologisk paradigme, så det ja. kommer jeg også lidt til at tænke på, Østblokken og DDR, og sådan, altså, hvor man også kiggede efter øh, fysiologi. Øh, det kan være højde, styrke, mm. øh, muskelmasse, og måske også netop kigget, som du nævnte, det der med det arvelige. Ja. Øh, men er der ikke trods alt, hvis vi nu skal give det der lidt, øh, det der med at lede efter nogen, der har nogle egenskaber, det kan være forskellige idrætsgrene, at de faktisk har nogle forudsætninger, som andre ikke har?
2: Jo, altså det er der jo. Det er bare enormt svære at se i, øh, i en tidlig alder, altså hvad det er for nogle forudsætninger, der kommer. Det er svært at gætte på, hvor høje de bliver og hvor lange de er og alt sådan noget. Ikke? Øhm, når man måler for udholdenhedsidræt, så er der jo altså, flere hundrede gener, som koder for forskellige elementer af udholdenhedsidræt, og blandt dem er der mange mange, mange afarter og alt muligt andet, ikke? så det er virkelig svært at gå ind. Og det er endda noget af det mest simple at sige, hvem, er, hvem, kan være, hvem kan være udholdende og hvem kan være sprinter, ikke? Altså så derfor Så er det, derfor er det virkelig vanskeligt, ikke? Både Østblokken har en meget stærk tradition for talentselektion fra en tidlig alder. Det havde Australien jo også. Det eksperimenterede de jo meget med, at de selv blev tildelt øh, OL øh, i Sydney dengang. Og der... Øh, der øh, startede man jo sådan et program, hvor man sådan meget systematisk var ude og teste de unge mennesker, ikke altså mål, hvor lange er deres arme, og hvordan er de, og hvad kan de og sådan noget. Og så delte man dem jo ind i altså, Svømning, atletik og hvad det nu kunne være for noget. Ikke? Og de meget motiverede, som ikke øh, havde en særlig kropslig profil. De fik så besked på at spille ja, Hvad ved jeg, en holdsport i hvert fald. Ikke? Og, øh, men det program, man er jo gået væk fra igen, netop fordi man har opdaget, at, at den der meget systematiske testning har ikke haft den effekt, som man kunne, kunne ønske. Så der har, har man lagt på hylden igen. I Danmark har vi gjort det på en anden måde. Der har det jo ikke været den der systematiske testning. Og vi er ikke automatisk gået ind og har testet en lille søster, ved store søster er god og sådan noget, som man har gjort i andre, i andre lande. Der har det været meget mere trænernes næse for talent. Men det forandrer ikke på, at det stadigvæk ligger inden for det, jeg vil kalde for det biologiske paradigme, fordi det er stadigvæk ideen om, at der er nogen, der har det, og der er nogen, der ikke har det. Og hvis jeg har været længere i gamet, så kan jeg så godt se, hvem det er, og så kan jeg lige så godt, lige så godt bruge mit krudt på dem, der kan blive gode. Vi, vi, vi måler det bare ikke så systematisk. Vi, vi tror lidt mere på sådan næsen for talent. Ikke? Men det er samme grundidé.
1: Så det var det biologiske? Ja. Og, og vi kan godt sige, alt det, vi taler om her, det kan jo godt leve på samme tid. Det udelukker ikke hinanden, som det. Det gør hjem. det ikke, nej. Øh, Men det andet paradigme, du beskriver, det kalder du så for det psykologiske paradigme.
2: Hvad ligger der i det? Jamen, hvis jeg lige skal prøve at bruge sådan et billede igen af en, en håndboldklub, ikke, hvor nu, lad os bare sige, nu kommer de ned i naboklubben, de her unge mennesker, der skal til at starte på håndbold, så vil der være nogle trænere dernede, som lige nu er, er, er i gang med at sætte noget op, ikke? Og som ikke begynder at dele i A- og B- og C-hold, og ikke er optaget af, hvem der kan, men i højere grad ligesom, tænker vi ved ikke nøjagtigt, hvem der bliver de bedste, så vores opgave er at lave noget virkelig god træning, høj kvalitet, super lækker ungdomstræning for alle de unge mennesker, som brænder for det og har lyst til at være med og sådan noget, ikke? Og, og dem, der bliver de bedste i verden, det er ikke bare dem, der har ligesom, de genetiske forudsætninger for det. Det er dem, som træner bedst, træner rigtigt, træner på den bedste måde igennem mange år. Det er dem, der ender med at blive, øh, blive de bedste i verden. Og derfor så er det det, vi skal. Vi skal hjælpe dem med at træne på den måde, ikke? Når jeg kalder det et psykologisk paradigme, så er det fordi, at, at, at hvis, hvis sådan den langsigtede, målrettede træning over tid og sådan noget lignende, er det, der er afgørende for, hvem, om man bliver god eller ej, så bliver psykologiske øh, sådan karakteristika som vedholdenhed og motivation og commitment og sådan noget, lige pludselig enormt afgørende for, for hvem, der bliver, hvem der bliver bedst.
1: Er, er det for at det der med din omkundige 10.000 timer ligger, er det...
2: Ja, det kan man sige, altså, og, det, og det, er jo, det er jo i hvert fald noget af det, som den linje af forskning har, har prøvet at afdække. Ikke? Og hvis man skal bruge billedet af håndboldklubben igen, så vil man sige, der kan jo godt være to trænere nede i klubben, der er uenige om, hvad den rigtige mængde og kvalitet af træning så er. Altså hvor en vil sige, at den rigtige træning, det er at specialisere dem tidligt. Masser af målrettede timer, de skal nå 10.000 og alt det der. Og der vil være nogle andre, som vil sige, at nah, altså, måske det er det meget godt at specialisere lidt senere. Og, og have en del mere leg og knap så meget målrettet træning og sådan noget. Men der, hvor de er enige, det er, at det er jo kvaliteten og mængden af træning, der er afgørende. Hvis jeg lige skal komme tilbage til det med de 10.000 timer, så er det jo faktisk nogle ret gamle studier tilbage fra start af 70'erne, som, som egentlig ikke var i sport i første omgang, men nogle skakspillere, kirurger og nogle andre, hvor man ligesom prøvede at illustrere det her med, at, man, at der skal 10.000 timers øh, målrettet træning, ikke bare træning, men målrettet træning til for at blive... Øh, Ja, altså verdensklasse inden for et hvilket som helst domæne. Og da Anders Eriksson ligesom formulerede reglen der i, i 93, tror jeg det var, i sådan, sådan et opsummerende artikel, hvor han samlet en masse forskning, der var det også igen med relativt lidt sport involveret, og den, de sport, der var, var sådan noget klassisk idrætsgymnastik og, øhm, og svømning, og sådan noget, som jo har en tradition for at have meget målrettet træning fra en meget tidlig alder. Så, så sidenhen har man jo lavet andre studier i mange andre sportsgrene her blandt de store amerikanske holdsportsgrene, ikke? altså baseball og basketball, fodbold og ishockey osv. Og, og det man finder der, det er jo, at, at, at mængden af timers målrettet træning er ikke den afgørende faktor for, hvem der bliver god. Altså man kan sådan lidt følge det og sige, jamen de har alle sammen når de enten kommer i NBA eller ej eller NHL eller ej, så har de alle sammen lagt 4 4500 timers målrettet træning, der har været voksenstyret. Ikke? Og det er jo bare fordi, det er sådan, det er. Når man starter som 6-årig så er der træning om tirsdagen i tre kvarter, ikke? og når man så bliver 8, så er der både tirsdag og torsdag. Altså sådan, altså, og når man ligesom følger det der, så har man nået de 4.500 timer, når man fylder 20 eller hvad det er. Ikke? Så altså, det er ikke det, der er forskellen. Og det man så fandt der, det var jo, at der var nogle andre forskelle, og det, var, det gik meget mere på, hvor meget trænede man ved siden af, hvor meget spillede man streetbasket, hvor meget spillede man streethockey, hvor meget, altså sådan, alt det man gjorde, der rakte ud over den målrettede træning. Ikke? Den var der stor forskel på. Så, 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 så i dag advokerer vi i højere grad en, igen, den her blanding, ikke? hvor der både skal være noget højkvalitets målrettet træning, men der må ikke være så meget af det, at det står i vejen for, at de unge får lyst til at gå ned i håndboldhallen, tre drenge, en eftermiddag og bare stå og skyde lidt. Ja? Fordi den del af træningen er også vigtig.
1: Og, og det, du peger på, det her med det voksenstyrede gætter jeg på, at der er mange af vores lytter, der vil kunne genkende til, men også som en udfordring. Mm. Fordi der, der er i begrænset meget halvtid der er, øh, og vi kan ikke gå ud og spille basket. men der findes selvfølgelig øh, hvad hedder det, street håndbold, prøver man at lege lidt med, men, men det kan jo være lidt en udfordring. H- hvordan er det, tænker du, at træneren har en særlig rolle i også at opmuntre til det der udenfor?
2: I den grad, altså i den grad ved, ved at tage en interesse i det, ved at spørge ind til, hvad de laver, ved at, ligesom at vise, at det er noget af det, man synes, der er vigtigt. Ikke? Så hvis man, hvis man altid mødes af, at man kun kan lære noget, når der er en voksen, der har sat kejler op, så bliver det meget lidt motiverende at lave nogle ting ved siden af. Men hvis man hele tiden møder sig historier af, at det er vigtigt at alt det andet, er, ikke? så får man mere øh, lyst til det. Og jeg tror, at noget af det, der er afgørende her, er jo også, at øh, det handler også om motivation. Altså, øh, der jo, jeg oplever selv på eliteplan unge mennesker, som når jeg spørger, hvorfor er det egentlig, du dykker din sport? Jamen, så bliver det helt mundlamp. Ikke? Altså, så siger de, det ved jeg ikke. Altså det startede med, at min far kørte mig hen til... Lad os sige, håndboldklubben og åbnede døren ikke? og så hoppede jeg ud af bilen og så var der en venlig voksen der havde sat kejler op ikke? og det gjorde jeg en gang om ugen og så blev det to gange om ugen så blev det tre gange om ugen og så lige pludselig sagde jeg at jeg var dygtig og så blev det fem gange osv og så kørte den ligesom bare, men på intet tidspunkt skulle jeg stille mig selv spørgsmål hvorfor er det lige at gøre det her ikke? der var ligesom hele tiden nogen der havde gjort det nemt og klart og godt for mig og, og så lige pludselig når de så møder modgang og ikke kommer på holdet eller hvad det nu kan være så, så står de der og, og ved ikke hvor, hvor deres drivkraft er så jeg tror, at det der er grundlæggende med at være den, der ringer rundt til Peter og Susanne og Torbjørn og alle de andre, og siger, jeg gider, at jeg mødes nede på banen og spille lidt for sjov, og kan vi gøre sådan og sådan. Og det med at gå op, uden at der er en voksen, der har sat kejler op, men at gå og stå og træne lidt og stå og øve nogle ting, det handler ikke kun om, at man træner noget mere. Det handler også om, at man, at man derved dyrker sin egen motivation. Man er den, der selv skal tage initiativ, og man skal selv ligesom være den, der... Øhm der ligesom driver det også. Og der opdager man jo, om man, hvad, hvad det er, man godt kan lide ved det, og hvornår man synes, det er sjovt, og, og sådan nogle ting.
1: Så det kunne være en opfordring, at man som voksen nogle gange bare træder væk øh, ja. og opfordrer til, til leg og, og leg med bolden?
2: Ja, altså vi har et, et rigtig godt eksempel, jeg elsker nede fra Svendborg, at vores lokale gymnastikforening har, øh, har kørt med sådan nogle åbne søndage, ikke? Altså, hvor at, øh, der ligesom er et par... Et par af de lidt unge gymnaster, som ved noget om, som render rundt derinde og giver sådan en sikkerhed. Ikke? Men ellers er der bare åbent i de der fantastiske springsale, vi har dernede. Så man kan komme ind som familie og lægge en tyver eller sådan en per person, ikke? og så går man ind, og så, og så kan man hoppe og springe og gøre ved og lege. Og det, der er ingen, der fortæller en, hvad man skal, og der er intet af det der er styret. Det handler om, at man går og kigger på de andre, og dem, der er en lille smule bedre, og, og ligesom, du ved, prøver at efterligne det og lege med det. Ikke? Det tror jeg er en enorm vigtig del af læringen også, Lisa vel, som jeg tror, den målrettede træning også er vigtig.
1: Og vi kan sige til lytterne, at hvis vi vil have eksempler på det, så lavede vi for en måneds tid siden en samtale med Lars Christiansen, den, der har spillet flest landskampe for Danmark. Han fortalte rigtig meget om, hvordan han gik i en hal med sine fætter. Der var, fætterens far var halvinspektør, det hjælper altid lidt på det. Men, men det er jo ofte derfra, der kommer noget. Det ved man også fra Enia Andersen, hvis far også var halvinspektør. Det er jo det der med at gå rundt og lege uden for den organiserede lege. Nå, det var det. Nu har vi været igennem to paradigmer, det biologiske, det psykologiske. Og så har du øh, beskrevet det tredje, som du kalder det for det økologiske paradigme. Ja, ja. Hvad er det for noget?
2: Ja, det med økologi er måske et, et svært tilgængeligt ord. Ikke? Altså det, det handler ikke om økologisk mælk. Mm. <laughs> men, øh, men den økologiske psykologi undersøger hele tiden relationen mellem individ og omverden, altså mellem individ og miljø. Og, og siger grundlæggende, sådan forskningsmæssigt i, det i hvert fald, at det mindste, vi kan undersøge meningsfuldt, det er, et individ i kontekst, altså det nytter ikke noget, at vi kigger på individer, som om der ikke var en kontekst. Så derfor så er det økologiske paradigme, det er jo ideen om, at det er hverken bare dem, der har generne, eller dem, der træner rigtigst, der bliver de bedste, men dem, som i det hele taget er et miljø, der støtter op omkring deres, deres langsigtede udvikling. Så hvis jeg skal bruge analogi med den der lokale håndboldklub, så kan man sige, så er de går ned i en, i en tredje håndboldklub nu, og dernede, der har trænerne de gør måske noget andet. Ikke? De har måske lavet sådan nogle små laminerede kort med nogle gode spørgsmål, som de giver forældrene. Så forældrene kan stille nogle andre spørgsmål over middagsporet end vand, de har tabt. De har, hvor mange mål scoret du? Eller de, de ringer måske ned på skolen og siger, hvornår er det nu, vi har terminsprøver, fordi vi skal til at planlægge en, en træningslejr, vi vil ikke lægge den lige oveni. Eller, eller du ved, de sørger for, at dig, som klubtræner har man en løbende dialog med, med landstræner hvis nu nogen af ens spillere er der, ikke, så man sikrer sig, at det de får at vide det ene sted, også også nogenlunde modsvar det de får at vide det andet sted, og så videre, så videre så de prøver at tage et ansvar for hele miljøet, og ikke bare for, hvad der foregår mellem klokken 4 og halv seks, eller hvornår håndboldtræningen nu lige foregår.
1: Så jeg hørte også sige, det er rigtig meget med at tænke og nu, det kan være jeg det forkert lidt, det hele menneske
2: Ja, det er det jo, og det hele miljø
1: Ja, og, og hele miljøet også, som, som er der det foregår men du bruger også i, i din bog bruger du også lidt tid på, og det, det vi kan kalde for begrebet kultur. Altså, ja. øh, og Vi taler også jo om altså et miljø eller en kultur, man træder ind i. Hvad, hvilken rolle spiller kulturen? Altså, jeg tror at kulturen er
2: enormt, øh, enormt afgørende, og det er nok noget af det, som vi har et af de største potentialer, vi har i dansk sport, det er at begynde at forstå det der noget mere. Um, og det er ikke sådan helt vildt simpelt men, men grundlæggende kan man sige så opstår kultur i hvert fald det man kunne kalde sådan en, en klubskultur eller altså det man forskning vil kalde organisationskultur der er jo også en national kultur og sådan noget, det lader vi lige ligge for et øjeblik men, men kulturen i sådan nogle mindre enheder som i en klub eller på et hold eller i en forening den opstår ofte ved at man møder nogle udfordringer og så gør man noget og det der ligesom virker det ender med at blive sådan gør vi her hos os og så bliver det ligesom den måde, vi gør tingene på. Og når man så kommer ind som nyt medlem, så fanger man ret hurtigt. At det er sådan, man gør det, så man bliver socialiseret ind, i, øh, ind i, øh, i den kultur, der nu engang er. Og det, jeg plejer at sige, er, at, øh, at kultur kan både være mere eller mindre gode eller velegnet til det, som de nu engang skal. Altså, det er en meget anderledes kultur at være eliteklub, og være talentudviklingsklub. Eliten de skal vinde hver torsdag, eller hvornår den nu er, ikke? Og talentudviklingen skal dybest set skabe nogle gode spillere om fire år, eller om fem år, eller et eller andet, ikke? Så det er, det er meget forskelligt. Der er også meget stor forskel på, hvornår en kultur er velfungerende på en knappenålsfabrik, der skal levere 200 millioner enheder om dagen, ikke? Og så i Google, eller hvad ved jeg, som skal ud og opfinde et eller andet nyt socialt medie, ikke? Så, så man skal finde ud af, men, altså, hvad er det for nogle kulturer, der egner sig der til det? Øhm, og så synes jeg også, at det er vigtigt at forstå, at, at kulturens Karakteristika, altså det, det der kendetegner kulturen, det bliver jo også til atleternes karaktertræk. Så hvis man er i en kultur, hvor man deler viden, hvor man ser, at trænerne, hvis de er i tvivl om noget, så siger de, at jeg lige, så går jeg lige over og spørger, så begynder det at gør det samme. Hvis de er tvivl noget, så spørger de lige eller noget andet. Hvis man er i en klub, hvor man holder korten ind til kroppen, og det er træneren, der ved det hele og sådan noget jamen så begynder man også at gøre det samme som atlet. Så, så, så kulturen har stor påvirkning på, på de enkelte atleter.
1: Det her skal jo så foregå, hvis vi tager håndboldbrillerne på i en ramme af et forenings-Danmark, hvor det mm. ofte er frivillige ledere, der, der har arbejdet ved siden af og sådan... Øh, hvordan pokker skal det kunne lade sig gøre?
2: Jamen, det er noget af det mest spændende overhovedet. Altså, jeg tror der sagtens, at man kan motivere uh, de her frivillige ledere til at gå ind i en proces, der handler om at finde ud af, hvordan tænker vi egentlig håndbold? Hvad er vores grundlæggende filosofi omkring, hvad der skaber en god håndboldspiller? Hvad er den kultur? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have, skal være bærende i vores træning? Og så begynder at hjælpe hinanden med at sige, jamen, hvordan skal det så se ud i praksis? Hvis vi har en værdi om det, og det hvad betyder det så for måden, vi indkalder til kamp, eller måden vi sender vi sms'er før træningen, eller gør vi ikke det, og så videre, så videre. Og og det det er da sindssygt spændende. Og det tror jeg faktisk godt, man kan få dem i tale om. Men der, hvor jeg synes, det bliver spændende, især er jo, at at man som forbund jo for hele Holmberg Danmark har jo nogle visioner og nogle idéer, og sidder på noget viden om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er godt, og hvad der er dårligt, som man rigtig gerne vil have, have til at diffundere ned. Så den der kultur, man laver ude i den lokale klub, må ikke skabes i et vakuum. Den må meget gerne skabes i samarbejde med, med, med forbundet. Ikke? Og, 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 og ligesom ikke styret derfra, men, men inspireret derfra. Også fordi vi jo ser mange atleter, som skifter, det gør næsten alle jo, undervejs i karrieren fra en klub til en anden og til en tredje. Og sådan. Så hvis man mødes af helt forskellige kulturer, så bliver der meget tilpasning der, man skal i gang med. Ikke? Så hvis man kan skabe noget, der er lidt mere sammenhængende, så vil det være fint.
1: Og, og nu har vi... Vi om de tre paradigmer. Du nævnte her det økologiske. Der er ligesom, altså det, man måler det på, det er, at vi får dygtige seniorudøvere. Mm. Altså, er der forskel på, hvordan man måler? Hvad der er en succes i de paradigmer?
2: Nej, ikke nødvendigvis egentlig. Det kunne det simpelthen sagtens være i dem alle sammen. Altså, det, der var, det er jo mere sådan en holdningsting. Ikke? Altså, er vi meget optaget af at, at skabe ungdomsresultater? Ikke? Altså, hvor meget fejrer vi det? Det er, jo også, det er jo også en kulturparameter. Ikke? Når man klikker på en klubs hjemmeside, hvad er så det første billede? Er det, at U13-drengene har vundet over en eller anden, du ved, anden lokal klub? Du ved, eller, eller hvad er det? Fordi det siger jo også en hel masse om, hvad det er, vi vægter i, i sådan en klub. Men, øh, men det, men det, har, det er egentlig ikke, har egentlig ikke så meget med paradigmerne at gøre, tænker jeg i dag. Øh, det er mere, hvordan, hvordan opnår man det mål, at vi skaber nogle verdensklasse senioratleter.
1: Men er det vigtigt i en klub så, og nu nævner du at hvad man signalerer ud til, men er det også vigtigt, at man er meget skarp på, hvad det er vi, hvad der er, der er vores formål. Altså, at vi er vi et sted, der er elite, er vi et sted, der vil udvikle øh, seniorspillere, er vi et sted for forbrænding. Skal man være meget tydelig, sådan, jeg tænker også rent øh, verbalt omkring det.
2: Måske ikke lige omkring, om man nu vil være øh, talent eller elite eller sådan, fordi der, der tror jeg, som sagt, at øh, at hvis man skaber nogle virkelig gode miljøer så kan man sagtens opnå begge dele. Men man skal være meget tydelig omkring, hvordan man gerne vil gøre det. Hvad er det, vi ønsker at have for en, en, en klubkultur hos os? Og jeg ser mange eksempler, hvor man ikke lykkes med det. Ikke? Altså hvor man siger, vi vil gerne være sådan en klub, der vægter venskaber. Og alligevel starter man med den første dag at dele vennerne, du ved, op i A- og B-hold. Så to uger senere, så viser det sig, at A-holdstræneren kan bedre starte en halv time før B-holdstræneren, og så, så har man også lige rykket træningstiden lidt, og så ser de hverken hinanden før og efter træning. Og sådan noget. Altså, og jeg tænker, okay, det harmonerer dårligt med, eller, eller sådan en helt klassiker, at hvis førsteholdstræneren ikke kan komme med til kamp, så flytter man andenholdstræneren op, og så må en forælder tage, tage den kamp, eller sådan noget, hvor jeg tænker, det er jo virkelig et, et dårligt signal. Ikke? Altså, og det er sådan nogle små, øhm, små handlinger, man gør, som falder ind naturligt, fordi det skal lige løses og sådan noget lignende, men hvis man virkelig har et klart billede af, hvad er vores grundlæggende filosofi, hvad er det for nogle kerneværdier, vi hviler vores øh, praksis på, hvordan vil vi gerne, hvad, vi, hvad ønsker vi, at man siger om den måde, vi driver talentudvikling på osv. Hvis man har de der værdier meget, meget sådan klare, meget tydelige, taler om dem, taler om at oversætte dem til handlinger hele tiden, så er der mindre sandsynligt, at man falder i, øh, i alle de der små fælder.
1: Så, så et, et budskab her kunne være at være egentlig meget tydelig øh, og også udfordre hinanden på, at det er nu her inden for den ramme, vi har aftalt.
2: Ja, og også, øhm, også altså en gang imellem simpelthen stoppe op og sige, hvad er det, vi gerne vil. Altså ikke bare, hvem har sat kejlerne inde i skuret, du ved, og hvem der er nogen, der ikke har. Men at have nogle møder, som har lidt mere indhold end det, ikke? hvor man faktisk prøver at tegne sig, hvad er det for en klub, vi gerne vil være, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil, vil bygge klubben på.
1: Hvad er det svært ved det her? Hvad for en type modstand støder man ofte på?
2: Jamen, der, der er jo mange slags. Altså dels så, så støder man på den modstand, det ved jeg jo altså i mange forbund, at der sidder nogle professionelle i forbundet, som læser meget om det, og ved meget om det, og, og har, en, har som deres job at udvikle de her ting. Og så har man en hel masse klubber og trænere derude, som, som du selv siger, har et andet arbejde og har mange andre ting, og måske i virkeligheden, gør det, fordi de, der børn er der, eller et eller andet, eller sådan, og, og ikke kan afsætte den samme mængde energi og tid til det. Så det er enormt svært at rulle noget ud, altså få det helt ud i praksis. Det er jo den ene form for modstand. Det er jo ikke modvilje, oplever jeg ikke. Det er egentlig mere bare, det, det fylder ikke lige så meget for dem. Der kan også nogle gange være modvilje, altså der kan ikke være klubber og formænd rundt omkring, som synes, at det skal vi ikke, eller vi har nogle andre holdninger til det. Men jeg tror faktisk, at en af de vigtigste former for for modstand, man oplever i det, er jo bare, at at hverdagen ligesom tager sin gang, og så er der bare nogle ting, der giver god mening, og man kan godt for eksempel sige, vi tror på, at unge, de skal ikke træne mere end så så mange timers målrette træning om ugen, og de skal også have plads til noget ferie og sådan noget. Men så er der bare lige to, som er helt vildt dygtige, og så kommer man lige til at glemme det et øjeblik og tænke, øj, hvis nu vi lavede noget helt særligt for dem og sådan Og så røg principperne lige pludselig Og ikke ond vilje, men bare fordi, at, åh jamen, og tør vi nu, og tror vi nu også på det? Og hvad nu, hvis det ikke er rigtigt? Og så går man tilbage til at tænke, så gør vi sgu ligesom, som landsholdet gør. Eller, men de er jo voksne.
1: Jeg sidder og smiler, fordi det tror jeg godt, man kan ikke genkende til. Ja. <laughs> hvordan, hvordan tænker du... Øh, øh, i hele her. hvordan tænker du forældrenes rolle egentlig? Øh, altså jeg gætter på, at der er nogle af de børn der lytter med her, der jo også oplever nogle forældre, der er ambitiøse, og som smiler noget mere, når der er en guldmedalje om halsen på, øh, på lille Camilla, end hvis de har tabt.
2: Altså grundlæggende synes jeg jo, at forældrene spiller en super central og vigtig og god rolle i dansk talentudvikling. Jeg er altså helt overbevist om, at uden dem, så nåede vi ikke nær så meget, som vi gør. Øhm når det er sagt, så har jeg også set jo, når det går galt, ikke? når det kommer til at fylde for meget, når det bliver forældrenes ambitioner mere end de unge menneskers egne ambitioner, der driver processen og så videre, ikke? Så, så kan man jo sagtens ende i nogle mønstre. Alle de forældre, jeg har mødt, som jeg har snakket med og så videre, de har et oplever jeg et helt ægte ønske om at gøre det der er best for deres børn. Men det er bare ikke altid, de ved hvad det er. Og nogle gange så tror man, at det ligesom er at støtte dem i en kamp mod de andre på holdet, fordi der kun er få pladser, eller hvad ved jeg ikke, og det er det jo ikke, altså det er jo at støtte op omkring holdet og læring, og og det er jo slet ikke lige ham, man konkurrerer med, det er jo i virkeligheden helt anden på den store scene og sådan noget. Så jeg synes noget af det, der fungerer godt, når jeg ser det, det er jo, at man aktivt er i dialog med forældrene om, hvordan de kan hjælpe, man kan støtte, man sige, I må gerne komme med til kamp, I får bare ikke lov til kun at lave noget for jeres egen lille benjamining, men øh, så kan I tage kamp, så kan I tage kage med til alle, eller du kan få en rolle med, hvad den der fylder vandet op, eller du kan, altså man ligesom giver dem nogle roller over for, for hele holdet, så man også gør det nemt for dem at, at, at gøre noget for fællesskabet, og ikke kun for deres egen lille, lille, eller
1: pige. Hvis vi nu køber ind på alt det, du har fortalt her indtil videre, ja. øhm, og, 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 og det er ordentligt køber også bakket op af forskning, og, så det er på alle mulige måder, hvad kan man sige, rationelt. Men det kan jo være et lidt svært budskab at så sælge ned til en, øh, ja, en, en U11-pige, eller mor, som er meget ambitiøs, og så sige, at vi tænker faktisk på det hele, vi tænker udvikling, vi tænker, øh, hvad der skal ske om 10 år, og, og alt sådan noget. Det, det kan være... Dre- og, og i øvrigt, hvor ved du det fra? Jamen, det har Kristoffer øh, Henriksen sagt. Det kan være lidt svært budskab måske at komme ud med.
2: Ja, og det, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan sagtens forstå, at man bliver i tvivl om, hvordan man bedst støtter sine børn. Ikke? Børn har jo brug for både at lære, at når man har sagt A, så skal man også sige B, og når man... Altså, nu håndbold foregår jo ikke? men stadigvæk den dag, det regner, skal man også cykle ned i hallen osv. osv. Så man er nødt nød til nogle gange at få det der skub hjemmefra, men man har også brug for at, at lære, at selv når det ikke går godt, og selv når man ikke lige lykkes, og når man taber kampene, og tingene ikke spiller, så står der nogle forældre derhjemme, der elsker en alligevel, og, og, sådan noget. og for hvem man er meget mere end bare en barnatlet. Man er jo lille Sofie, eller lille Ole, eller et eller andet andet, og, og slet ikke bare en håndboldspiller. Ikke? Så morfar far er meget mere optaget af, hvordan du trives som menneske, end hver, hvor mange mål du scorer, ikke. Og den balance der, den er sgu vanskelig. Jeg har selv børn, og også nogen, der er optaget af idræt og sådan noget. Jeg synes også, det er bøvlet, det der. Ikke? Det kan jeg sagtens forstå.
1: Da vi talte med, 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 med forbundet her for en måned tid siden, Morin Stig blandt andet og uvittingschef Lene Karspæk. der var de lidt inde på, at Det kan være lidt svært at formidle din bog bredt ud. Så så det, de prøver på rent formidlingsmæssigt, det er jo ligesom at sige, Mikkel Hansen, kan du ikke lige fortælle lidt om din opvækst? Man man kan måske sige nogle anekdoter, nogle antikter, nogle historier på. Er det den rigtige måde at formidle noget, som måske i virkeligheden handler om en kulturel forandring?
2: Det tror jeg faktisk sagtens, det kan være. Jeg tror, det her med at have nogle tydelige rollemodeller er rigtig vigtigt for, for en sport, ikke? og det ligesom at vise, at der er andre veje. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man som forbund øh, jo vælger de der rollemodeller med omhu, fordi i enhver sport, så er der nogen, der har nået verdenseliten på sådan en cocktail af overinvolverede forældre og tidlig specialisering og ekstrem målrettet træning og på tværs af syv knæskader. Ikke? Og så er der også nogen, der har nået det, fordi far var halvinspektør, og fordi man har gået og leget med en bold et helt liv, og, og bare elsker sin sport, og du ved, det har været leg og leg og lejr. og pludselig bliver man nødt til at styrketræne, fordi man vejede for let og så begyndte det at blive pruft, men meget sent. Ikke? Så, det, så det handler ikke bare om, at nogen fortæller deres historie. Man er nødt til at være sådan rimelig øh, selektiv i forhold til at sige, jamen, hvad, hvad tror vi egentlig på, at den rigtige model for dansk håndbold? Så hvem er det så, vi inviterer til at fortælle de historier der?
1: Vi har været lidt ind på trænerrollen, men jeg ved også at du i andre sammenhænge har skrevet lidt om træneren som en kulturel leder, altså en som skal i virkeligheden lede noget forandring eller lede noget kultur. det lyder som en vanskelig opgave.
2: Og en, og en enormt enorm spændende opgave, ikke? Altså, og jeg tror det der med at hvis man første gang forstår at når man tilrettelægger en træning, så gør man ikke bare det, altså man tilrettelægger ikke bare en træning, man er i gang med at skabe en kultur på holdet i alt hvad man gør. Det, er jo, det bliver jo en kæmpe øjenåbner, ikke? Altså, og det er jo de små bitte ting. Det er jo sådan noget med at sige, hvis jeg gerne vil skabe selvstændige atleter, unge mennesker, som faktisk får at tage ansvar og sådan nogle ting for deres egen udvikling, en lille smule i hvert fald. Hvad betyder det så for min praksis? Jamen, så nytter det jo ikke noget, at jeg sender en sms igen, igen igen hver tirsdag, jeg skal jo huske lige træninger i dag kl. 4. Ikke? Fordi så gør jeg jo det modsatte. Så tager jeg jo ligesom initiativet og selvstændigheden og sådan noget fra dem. Så det er i alle de der små bitte øh, overvejelser, man gør sig, når jeg sætter holdet. Hvem er det, jeg tager med? Er det dem, der er bedst lige nu? Eller er det dem, der arbejder mest målrettet i træning? Eller er det dem, som støtter og hjælper de andre på holdet? Eller hvem er det her? Fordi det siger noget om, hvad der er vigtigt for mig. Og dermed også er jeg med til at skabe en kultur. Når jeg nu møder dem efter weekenden, hvad er det første, jeg spørger til? Altså, var du til en fed fest? eller sådan noget lignende? Altså, interesserer jeg mig for, hvad der ligger udenfor? Eller spørger jeg kun til håndbold? Og hvis jeg spørger til håndbold, hvad spørger jeg så til? Spørger jeg til... Øhm kun noget, som er foregået i sådan en, en målrette sætning, eller er, interesserer jeg mig også for, om de har leget ved siden af. Ikke? Altså, tænk sådan en træner, der lige er kommet kørende forbi, og har set dem stå ned på græsplænen og spille noget andet, og siger, hey, hvem var du dernede med, og, og hvad var det for noget, og ligesom vise, at hey, det synes jeg faktisk er fedt som træner, så er det meget mere motiverende at gøre det igen bagefter. Så det er i alle de der små bitte, 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 bitte uh, handlinger, man gør hele tiden, der skal man forstå, at man ikke bare er i gang med at planlægge et eller andet, som nu skal fungere, men man er i gang med at skabe øh, kultur.
1: Så hvis man i dansk håndbold, for eksempel i de små rækker, der kan man ikke mere gå ind og se, hvad, hvad kampene er blevet, og man har sløjfet ungdomsmesterskaber op til U17 osv. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg synes, det er så fint, at nogen går foran og prøver at vise, at man kan få ungdomshåndbold til at handle om noget andet, end det der med de der samlede øh, øh, regnskaber, kan man sige. Ikke? Altså jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når unge mennesker render på banen i en håndboldkamp, så, så er de optaget af at vinde og tabe. Og det skal de også være. Det er jo spillets natur. Det vil være et dybt mærkeligt andet. Så mens man løber der og spiller, så vil man helt vildt gerne banke de andre. Og man skal gøre alt, hvad man kan for det. Og det synes jeg er fair nok. Men det der med at tælle point hen over en sæson og lægge sammen og tre og en og en for uafgjort og sådan ligne, det er en voksen interesse. Det er ikke børnenes interesse, det der. Så det der med at kåre nogen hen over en lang liga, det er noget, der bør komme meget, meget, meget senere. Og det der med, om andre skal vide, hvordan kampen endte. Altså for, for børn er det jo tit sådan, at vi spiller, vi er dybt optaget i, hvem der vinder og taber. Fem minutter senere, altså så er vi i gang med den næste kamp, og så er vi optaget af den, men den første, altså resultatet af den første var ikke længere vigtigt. Det kan vi jo lære dem, der, det men vi kan dele dem også lade være.
1: Ved vi, at børnene tænker sådan?
2: Øhm, nej, altså øh, jo, det gør vi. Altså vi ved, at, at børn er meget mere i, øh, altså det er lidt afhængig af, hvilken aldersgruppe vi også snakker om. Ikke? Men sådan rent kognitivt, når vi snakker om sådan nogle op til 12-13-årige, så, så er de meget mere i nuet og i her og nu, og, og tænker slet ikke, slet ikke så langsigtet overhovedet, som, som, det, som det fordrer det der. Ikke? Så, så, så ved vi jo også, at børn jo er optaget af meget af det, som deres forældre og træner er optaget af. Så de kan jo hurtigt lære det kan man sige, at være og sidde og kigge på de der lister der, ligaer, ikke? Men, øhm,
1: ja, nu skal vi jo på søndag spille med dem og sådan noget. Det er jo, det er jo en meget en voksen måde at tale om det på, ikke? At, jo, det er det nemlig. Eller vi er to point foran og sådan noget. Ja, ja, ja
2: og det synes jeg, man skal droppe fuldstændig. Det er også det, jeg oplever, de forsøger at gøre her. Jeg ved godt, at det er super svært i praksis, men, men jeg applauderer virkelig øh, indsatsen.
1: Hvad vil du så sige til dem, der... Øh, der siger, nu er håndbold jo på nogle måder jo også lidt en kampsport. Altså, der skal noget adrenalin op og pumpe, og de andre skal ned med nakken. Så er der nogen, der vil sige, at når vi så møder nogen fra Balkan, som bare slås fra fæderlandet, så, dan- så er vi lidt for pæne her i Danmark. Øh, mm. Fordi nu har vi her vokset op i, at, det benytter, at det, vi tæller ikke point, og alt sådan noget. Hva, hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tror, at det der med, at vi ikke tæller point på den lange bane, det, det har ikke noget at gøre med, om vi kæmper for at vinde den enkelte kamp. Det tror jeg altså stadigvæk, at man gør. Altså hele vejen op igennem, så er man dybt optaget af det, og det skal man også være. Så det jeg oplever jeg ikke er, jeg synes, at, at vi har en anden kultur omkring, om vi overholder reglerne og sådan noget lignende. Det synes jeg, vi skal lade dommerne om at styre, og så synes jeg, vi skal håbe, at, at de kan se, at, det ligesom er, at altså, der er nogle grænser der, at vi skal spille til dem, men ikke, ikke nødvendigvis over. Men i øvrigt synes jeg, at det der med at møde nogen fra Balkan, det er jo noget, der foregår, når man bliver når man bliver voksen, ikke? Så, så der, der, der ender, altså når man bliver eliteatlet og voksen ligaspiller, og så ændrer spillereglerne sig selvfølgelig en lille smule. Og det er lidt det, jeg mener med, at den kultur, der virker på et ligahold, og den kultur, der virker i et talentudviklingsmiljø, er ikke nødvendigvis
1: identisk. Nej, vi kunne jo også sige, at, at selvom vi har vores danske foreningsbygning så lykkes det også at slå hold for balkan, kan man sige. Det gør vi da i høj grad, jo. I din bog har du også, der nævner du sådan øh, øh, det er lidt et distillat, hvor du siger, at der er sådan 10 træk ved talentmiljøer. Vi, det fører nok for langt at, at løbe dem alle sammen igennem. men hvis, du, hvis der er nogle af de træk, hvor du tænker, de i retning af håndbolden, hvad, hvad kunne være nogle gode råd, hvad, hvis man gerne vil opbygge sådan nogle miljøer?
0: Ja.
2: Hvad, hvad? Altså, hvis jeg skal inddele dem sådan i to, mm. så vil jeg sige, at nogle af de her træk de handler om struktur. Altså, hvordan er ligesom, miljøet struktureret? Og det handler om dels, at man jo ikke... Øh, skaber sådan nogle små, bitte elitære enheder med få spillere og sådan noget, men at man prøver på at holde en vis mængde atleter, som, så man har et fedt miljø, hvor de unge gider at komme, og når der stopper to eller tre eller fire, for det gør der jo hen ad vejen, øh, uden at der er noget i vejen med det nødvendigvis, at så føler man ikke, at man lige pludselig er alene og sådan noget. Så der er noget, der handler om det. Der er noget, der handler om det her med, at man snakker sammen. Altså, at træneren har en dialog med andre trænere osv., så, så, videre, så, videre, så man ikke hvis jeg skal gå tilbage til det der eksempel med en pin fra starten, ikke, som følte, hun stod i midten af miljøet og var ved at blive hævet midt over af modsatrettede krav. At man lige koordinerer nogle af de der krav og holdninger og sådan noget der rundt omkring atleterne. Så det er sådan strukturdelen af det. Det tror jeg, man kan lære øh, frygtelig meget af. Jeg synes, at vi som øh, ude i håndboldklubberne skal være meget bedre til at have en god dialog om, hvornår en atlet har brug for at komme videre til en større klub og hvornår de ikke har. Det skal ikke blive en kamp mellem klubberne. Det skal blive, hvad der er bedst for, for Søren eller Hans, ikke? og sådan noget og, og meget bedre til igen at have den der løbende dialog med, med skolen, om hvordan får man planlagt sådan en sæson på en måde, så, så de ikke føler, at de går fuldstændig glip af alt det, der sker i skolen. Og der skal jo ikke ligge træningslejr samtidig med en, med en studietur osv. Så så man skal ligesom prøve at få de der ting til at gå op, så man ikke hele tiden som ung menneske føler, at man er nødt til at træffe en hel masse dybt uoverskuelige beslutninger. Ikke? Det tror jeg, vi kan blive meget, meget bedre til. Der ligger også, at man får skabt nogle rammer for, at man faktisk godt kan lave nogle andre sportsgrene også. At vi ikke, øhm, i hvert fald i de unge år, ligesom abonnerer på sådan en idé om, at man skal meget tydeligt vælge, at man er håndboldspiller, og man er højre bak, eller sådan. Altså, men at man ligesom har mulighed for ret langt op i alderen faktisk, at, at, at få forskellige input og dyrke forskellige typer af sportsgrene, fordi det de gør en bedre håndboldspiller også. Ikke? Så sådan nogle ting der, det er ligesom den, i det ene klump Og så den anden klump handler om kulturen, og den har vi jo snakket en del om, men det her med, at der er en en grundlæggende sammenhæng imellem det, som vi siger, vi gerne vil gøre, og så det, vi faktisk gør. Det det er jo også noget af det, som er lidt bøvlet, men er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er bare som træner, som forældre som spiller, så skaber det bare noget ro. Og det skaber noget overblik, som gør det meget, meget nemmere at være i sådan et miljø, at når når vi ikke siger én ting, og så ender med at gøre noget helt andet.
1: Og du taler også om det her med at have fokus på den langsigtede udvikling. Skal man også lave langsigtede målsætninger, eller hvor, 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 hvor konkret skal det være?
2: Altså når jeg siger fokus på langsigtet udvikling, så, det, så mener jeg sådan noget med, at man ikke er optaget af, hvordan det lige ender øh, altså ved sådan, i u 13 et eller andet, altså, men at man netop ved, at målet er at skabe senior, dygtige senioratleter, og det betyder, at nogen skal spille på en anden position end den, de er bedst til lige nu, fordi de har en, en størrelse, der gør, at de lige nu er den største, men i virkeligheden så bliver de aldrig så høje, at de skal spille der, så i virkeligheden skal de spille en anden position, som ikke er optimalt lige nu, men det er måske det, som på sigt gør Gode for eksempel, øhm, hvis de oplever småskader og så skal man ikke sætte dem til at spille kampe alligevel, bare fordi vi kan, kan vinde kampen med dem. Så skal de have lov til at komme sig igen, så de igen ikke bliver, bliver slidt op og, og for tidligt... Øhm, Altså, man skal jo ikke have sådan en dialog med en 14-årig om, om de skal misse øh, lillesøsters konfirmation, fordi der ligger en kamp mod... Altså, det er jo helt væk fra ventet, synes jeg. Sådan noget, ikke? Altså, selvfølgelig det skal det de... findes, kan vi sige. <laughs> Jamen, det ved jeg jo godt. Men, øhm, men det er det, jeg mener med den langsigtede udvikling. Og hvad var resten af spørgsmålet, du siger? Er det Jamen, det er også det, at man skal sætte...
1: Jeg, altså, jeg spørger fordi man ja, er... med mål, inden for jeg. fodboldverdenen, der er du også noget med, at vi skal have fire for vores eget akademi på vores ja. Superliga-hold. Eller sådan noget. Ja. Skal det være så konkret?
2: Altså Jeg kan egentlig meget godt lide, at man som klub... Øh, har målsætninger. Med, øh, for eksempel, at man gerne vil skabe de her senioratleter, og at man har et. Altså, om man lige kan sige fire, eller sådan. Det, der er jo også meget tilfældighed og meget held involveret i sådan noget. der ikke? Men jeg synes, det er en god idé at stræbe efter at skabe nogen af sine egne spiller osv. Øhm, når vi snakker om atleterne, så er det lidt en anden historie. Jeg synes, der har været en tendens i sportsikologien til, at vi arbejder alt for meget sådan Excel-agtigt. Ikke? Altså, så skal vi have, hvad er drømmemålene, og hvad er så de langsigtede mål og hvad er så de kortsigtede mål. Og så deler vi dem ind i procesmål og resultatmål, og præstationsmål ikke. Jeg vil til hver en tid heller have en, der rydder rundt i det skema der, men er fuldt og helt til stede lige nu, lige her i træningen, end jeg vil have en, som, hvor tankerne ligesom flyver, og de ikke er der, men til gengæld har verdens mest veldesignede spreadsheet ikke med alle de der mål og sådan noget. Altså der, der tror jeg at vi vægter det for højt. Altså god udvikling kommer ikke af, af de der præcise målsætninger. God udvikling kommer af at man laver kvalitet i træning og at man er lige der, hvor man skal være ikke at man i den her øvelse er man fuldt optaget af det der foregår lige der og i den næste er fuldt optaget af det der foregår lige der.
1: Ikke? vil du øh, det er bare et tankeeksperiment, der lige slåm. Lad os sige at du var et sted trængslejr de kvindelige udsøgte landskold i håndbold. Det er, de er en stor trup, 24 piger. Ja. Hvis du havde dem en, der var at vi lejere, tiden var til at du kunne tale med dem alle sammen, en til en, vil du så godt kunne komme til dansk bagefter og sige, at de tre her, de bliver til noget?
2: Nej, det vil jeg overhovedet ikke. Det vil jeg overhovedet ikke. Kun. Jeg tror, at hvis man har den intention, at man er nødt til at selektere spillere til eller fra, det der er et privilegier, der kan være i enkelte meget store klubber og sådan noget, så... Øhm så er det vigtigt, at man tænker psykologien med ind som et enkelt parameter i det der. Men, men slet ikke sådan, at jeg kan gå ind og forudsige, hvem der, hvem der bliver til noget eller ejer. Og faktisk vil jeg heller ikke, tror jeg, hvis jeg fik mulighed for det, at vælge at snakke med dem en og en. Jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at hey, vi skal dele det her. Jeg vil meget hellere bede om to timer i halen, hvor vi træner fokus. Evnen til hele tiden at rette fokus tilbage på opgaven, når den smutter. For eksempel, eller træne, hvordan håndterer jeg modgang? Når tingene ikke lige lykkes, og jeg lige har lavet to fejlskud, og vi er to point bagud, og to mål bagud, hvordan holder jeg fast i at spille den måde, jeg spiller bedst på, i stedet for at blive defensiv, eller sådan sådan noget der er. Og det, det skal man jo gøre på håndboldbanen Det skal ud og spille sammen, vi skal skabe noget modgang og vi skal se hvordan de kan holde fast i det det vil jeg meget heller end at invitere 24 spillere ind på et kontor
1: <laughs> det skal jeg bare lige prøve dig ja. men, men hvordan så det, det, det synes jeg, hvordan, vil du, hvordan kunne man lave, nu du er ikke håndboldtræner men hvordan kunne man lave øvelser hvor du får testet den der øh, modstandskraft, eller jeg får modgang øh, hvordan, hvordan kan man teste det eller arbejde med det, træne med det det
2: gør vi faktisk en del, og nu ved jeg ikke præcis, hvordan min gode kollega Anders i der har håndbold lige gør gøre i forhold til det der, men jeg har også gjort det i andre, i andre sportsgrene, ikke? Og, og grundlæggende så handler det jo om, at man starter med at træne, altså sådan, starter med at finde ud af, hvordan vil jeg egentlig gerne spille, hvad er, min, hvad er mine grundværdier som menneske, hvad, hvad vil jeg gerne være kendt for, hvad for en spillestil, hvad, for en, hvad er det, jeg gerne vil levere, og hvad er opgaven lige nu, og så vil have styr på det, ikke? Og så træner man evnen til, at når man oplever alt muligt på banen, man registrerer, hvad er der, der sker inde i mig? Altså, så bliver jeg enormt frustreret, eller så bliver jeg grebet af tanken, der hedder, åh nej, hvis jeg laver flere fejl, så bliver det min skyld, vi taber, eller så bliver jeg grebet af. Og så træner evnen til at acceptere det der og sige, at sådan er jeg åbenbart. De tanker kommer bare til mig. Det er der sgu ikke noget at gøre ved. Det kan jeg nok godt lære at leve med, ikke? Og så hele tiden rette opmærksomheden tilbage og holde fast i at være modig og gøre de ting, jeg gerne vil. Og når man så ligesom kan lidt af det, så begynder man så at skabe scenarier, hvor det bliver sværere og sværere og sværere at gøre det også. Og det kan være, at man starter nede, helt banalt nede i et styrkelokale ikke? og siger: "Hvad er det for nogle tanker, der kommer til dig, når du sådan virkelig har svært ved at engagere dig i styrketræning?" Så kan det være, at der kommer en tanke, der hedder: "Det her det er jo ikke så vigtigt. Det vigtige er jo i eftermiddag, når vi skal spille håndbold eller sådan, du ved. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver så træt, at jeg ikke kan." Eller hvis nu det er den her tanke." Så kan man jo sætte nogen til at lave en styrkeøvelse, mens der står en kært holdkammerat og siger: "Det er jo ikke så vigtigt det her." må du hellere lade være, du skal jo ikke risikere eller sådan, ikke? og så skal man prøve at arbejde med at holde fast i at vil gøre det alligevel og så næste skridt kan være at tage det ind på banen og skabe nogle situationer hvor man så sørger for at de kommer hvad ved jeg, kommer bagud eller der bliver dømt uretfærdigt eller hvad er det nu, alle, alle, alle mulige ting som kan trigge noget af det der med henblik på at man hele tiden træner øh, evnen til at holde fast i sig selv holde fast i at gøre de ting man gerne vil gøre selvom man i situationen bliver grebet af sådan lidt panik og frustration og alt muligt andet.
1: Det lyder spændende. Det er jo en evne som ligesom at kunne hoppe højt og skyde hårdt. Og sådan noget, altså noget, man kan lave øvelser for.
2: Fuldstændig. Vi træner det hele tiden. Det er ikke noget, man er født med eller uden. Det er noget, som man er nødt til at, at tage alvorligt. Og som jeg heldigvis oplever, at rigtig mange at trænere i dag er rigtig optaget af. Fordi de godt ved, at det er vigtigt. Og de begynder også at forstå, at, at det er noget, de kan, kan gøre noget med.
1: Vi har også hørt på Midianu. Vi har hørt fra liga-træner der er jo... Ofte når I spilsituationer til træning, så er det jo dem, der er dommer Og ja. det er jo en rigtig fin ting, man kan lege lidt med, hvis, hvis man gerne vil skabe nogle situationer for, for konkurrencemennesker. Ja. Christoffer, det, øh, vi kom godt igennem, og vi fik også øh, nogle gode råd. Dem kan vi eventuelt lægge ud i de her øh, 10 træk. Jeg tænker, det her er jo, du nævnte, det var et okay, relativt ungt forskningsfelt. Hvad er det næste, du skal i gang med?
2: Jamen, der er en lang række, synes jeg, super spændende udviklinger inden for vores felt i gang. En af mine pd studerende Ole Matorene, sidder jo og kigger lidt på, hvordan makromiljøet har indflydelse på god talentudvikling lokalt. Altså, hvordan samarbejdet mellem forbund og så kommunerne og de lokale klubber kan optimeres i forhold til at få skabt endnu bedre rammer. Det synes jeg er enormt spændende, en enormt spændende udvikling. Vi har meget fokus på mental sundhed. Altså, at øh, da, jeg, da jeg skrev øh, den her bog, som vi sidder med her, der, øh, der definerede jeg jo et succesrigt talentudviklingsmiljø som et, der skaber, som har sådan en langvarig produktion af eliteatleter. Og øh, det synes jeg stadigvæk er, gør sig gældende, men jeg vil sige i dag, samtidig med, at man sikrer atleternes trivsel og mentale sundhed. Og det, øh, fordi øh, heldigvis viste det sig jo, at mange af de her miljøer, jeg var ude at undersøge og kigge på, og som var gode miljøer og valgt ud, fordi de leverede lide lidt at de gjorde det på en måde, som faktisk skabte motivation, ro, trivsel, glæde og alt muligt andet. Men det var jo ikke givet. Jeg kunne lige så godt have fundet nogle miljøer, som gjorde det ved at være benhårde og trykket igennem. De findes jo også derude. Og, øhm, men det er ikke det, vi skal stræbe efter. Så jeg synes faktisk, at vi, vi skylder danske elitetrænere, at være meget mere tydelige på, hvad deres rolle er i forhold til at sikre atleternes mentale sundhed. Jeg oplever jo elitetrænere i dag, der går rundt og egentlig har en kontrakt, så at sige, øhm, som handler om, at de er ansat til, at de skal vinde så også mange kampe, eller de skal skabe så så mange eliteatleter, eller hvad det nu kan være for noget. Ikke? Men der ligger hele tiden sådan en underliggende idé også, der handler om, at der må ikke komme de der skandaler. Ikke? Det må ikke være på bekostning af det deres mentale sundhed. Så hvornår er det godt nok? Hvornår har jeg egentlig gjort nok for at sikre det? Øhm, det? Det slås de med. Og de, jeg tror, de slås med det, fordi de ser eksempler, hvor trænere bliver hængt ud eller ligefrem fyret eller andet, fordi der er nogen der så alene, der mistrives, uden at det egentlig var blevet klart, at det var deres rolle eller opgave eller hvad de egentlig skulle gøre. eller sådan noget, ikke? Så de mangler viden om der er miljø, miljøer, hvor de unge mennesker egentlig trives og udvikles på en god måde? Og sådan noget. Det synes jeg, vi er forpligtet til som forskningsinstitutioner, at prøve at hjælpe dem med at finde ud af. Og så det vil jeg rigtig gerne.
1: Og ud, og ud af den tangent, så kan jeg altså ikke lade være, at du på faldrebet, lige at spørge, der har jo også i, i dansk håndbold, måske særligt på kvindesiden, været lidt den her øh, debat om, at det er svært at være et ung talent, der skal performe i skolen, på håndboldbanen, øh, overfor forældre måske, men også hele det der, med jeg tænkte, det der makro, altså også hele leve op til rollen som ung kvinde på Instagram, og hvad der nu kan være. Hvad hvad tænker du i den diskussion? Vi har haft en en landsholdsspiller, der faktisk er holdt op i en alder, 22 år, og og som hun selv nævnte, nogle af de her ting, altså presset, og og, og det der med, at det blev, jeg tror, det blev for meget, tror jeg, man kan sige på en simpel måde.
2: Jamen altså, vi præsterer som hele mennesker, så ideen om, at man bare skulle kunne opbygge sådan en, en håndboldspiller, og så kunne personen i øvrigt rende og gøre alt muligt andet, det er jo totalt umuligt. Ikke? Så, så vi præsterer som hele mennesker, og derfor skal vi også på en eller anden måde forholde os til helheden, når vi arbejder med, med de unge mennesker. Og jeg synes, det er noget af det, som er allermest spændende lige præcis det der, hvordan, hvordan sikrer vi. At, øh, og jeg oplever at i gamle så altså, vi har jo altid tænkt, at sporten har en forpligtelse, der rækker ud over medaljer. Vi, vi skal ville noget mere med de unge mennesker, end bare at vinde nogle kampe. Færdigt arbejde. Ikke? Det tænker jeg, det kan vi næsten ikke blive enige om. Øhm, så skal vi i hvert fald opslås. <laughs> men, men, øhm, men hvad er det så, vi vil? Ikke? Jeg tror, hvis man går 5-10 år tilbage, så sagde vi, at i sporten der lærer de målrettighed, de lærer dedikation, de lærer op- og Sådan nogle ting. Ikke? I dag tænker jeg, det er de alt for dygtige til. Altså, de, de, de er dedikerede og målrettede i alt, hvad de gør. Ikke? I skolen, som du selv siger, på alle områder og sådan noget Og de evaluerer sig selv enormt hårdt. De er meget perfektionistiske. Og det skal vi forstå i sporten. Vi skal forstå, at vores nye berettigelse skal simpelthen være en anden. De har ikke brug for at lære dedikation og målrettighed hos os. De har brug for at lære selvaccept, self-compassion. De har brug for at lære at fungere i en gruppe på en måde, hvor man støtter hinanden og hvor man accepterer, at man har dage, der går godt, og dage, der går mindre godt, og at man kan kan støtte sig selv og hinanden i det. Og tænk, hvis vi kunne være, hvis sporten kunne være det sted, der der fandt ud af, hvordan unge mennesker på en og samme tid kan opnå deres ambitioner om at opnå alt det, de gerne vil med det, det ene liv, de nu engang har givet, og så samtidig også gøre det på en måde, hvor de trives med det og har fokus på det, de elsker, og og også kan lære at leve med, at der er også de sure dage, der er også de der dage, hvor tingene ikke spiller, og hvor man bare ikke kan, og hvor man er bange for at blive skadet igen, og alt muligt mærkeligt. Tænk, hvis vi kunne få skabt i sporten øh, et, altså, modellen for, hvordan vi kan lave sunde præstationsmiljøer. Øj, øh, mand, det, det er altså min, øh, <laughs> det er min drøm for, for de næste år i mit arbejdsliv.
1: Kristoffer? Med de ord, det kunne ikke være en bedre afslutning. <laughs> tak fordi du ville være med på Mediano Håndbold. Det, det var, var en fornøjelse. Det var spændende. Tak, og så kan det være, at vi vender frygteligt tilbage, når I ja, øh, om ikke så lang tid med at tale videre om, for eksempel det, vi taler om her til sidst. Tak fordi du ville med. Selv tak.
0: tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast